0: Salegui, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, con sensaciones eh, contrapuestas, ¿no? Después del partido de ayer. No, no del partido de Osasuna, sino del arbitraje de, ante Osasuna, ¿no? Sí, pero tampoco... No hay que centrarse del todo en el arbitraje, porque es verdad que tuvo su influencia y que acabaron muy enfadados los rojillos. Ahora lo escucharemos con la diferente vara de medir del árbitro con uno y otro equipo. Pero nos quedamos sobre todo con que Osasuna mejoró sus prestaciones, que jugó eh, bastante mejor que en otros encuentros. Que esta es la senda para recuperar el Osasuna excelso de la temporada pasada y que aún así perdió por 2-0 contra el Barcelona. Es verdad que el segundo gol, en el minuto 92, con el equipo ya volcado en tratar de empatar el encuentro. Pero eliminados de la Supercopa, ahora vamos a hablar de ello. Por lo menos cambio la imagen, como bien Eso dices, es. en un buen día o un gran día, nunca mejor dicho, para gran, donar gran, sangre, ¿no? Gran día, todos los días son un gran día para donar sangre y llevar a cabo esta acción solidaria. En la web de Adona tienen ustedes toda la información, es adona.es, también el teléfono para pedir cita. Hasta las 3 de la
1: tarde les acompaña Javier Saralegui, Deportiva. Hasta aquí llega la información de Navarra. Buenas tardes. Navarra en la Onda. Javier Saralegui. Onda Deportiva. Información deportiva patrocinada por la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona. Con menú del día y fin de semana en Avenida Sancho el Fuerte 20. Teléfono 948 17 62 84.
0: Pues perdió es uno por dos goles a cero contra el Barcelona. Eh, consiguió Lewandowski el primer tanto en el minuto 13 de la segunda parte. Soseno había aguantado bien hasta el descanso con el empate a cero, salía con una formación inicial eh, algo diferente a lo acostumbrado, con una línea de 5 y uh, en el minuto 92, en el 47 de la segunda parte, la Yamal en un muy buen contraataque de Joao Félix hacia el 2-0 a 0. con ese resultado Osasuna terminó el encuentro y por lo tanto se vuelve para casa de esta Supercopa de España que ha tenido, eh, sí que como decía Jorge sensaciones encontradas en ciertos aspectos pues sobre todo eh, por el arbitraje y por las circunstancias en las que se ha competido, pero bueno Osasuna se ganó el derecho a competir en esta Supercopa por ser subcampeón de la Copa del Rey en la temporada pasada y vamos a comentar el partido y cómo lo vio él, ya que ayer ya tuvimos otros testimonios con Diego Alonso, el andante. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Y empezando por el once inicial, con una línea de cinco, Areso, David García, Catena, Juan Cruz y Rubén Peña, que permitió, Diego, jugar sin extremos porque uh, muy y Aymar estaban acompañados por Arnaiz Arnaiz digamos, jugaba por detrás del punta por detrás de Budimir en un sistema diferente que no sé si te, si te gustó y te convenció
1: Pues a mí la verdad que me pareció coherente porque tal y como ataca el Barça ¿no? que forma esos cuadrados entre los mediocentros y los delanteros, ¿no? que a veces llega a atacar con cinco jugadores ¿no? eh, porque se suma balde como lateral y como extremo izquierdo pues a mí me pareció acertado ¿no? esa línea de cinco es verdad que no había extremos puros, pero bueno, con Areso y Rubén Peña, como se prodigan mucho en ataque, pues a veces actuaban también de, de extremos, ¿no? Cuando Sasuna conseguía salir. Y luego la posición de Arknight también me pareció relevante porque evitaba eh, al Barça pues, girar, ¿no? De lado a lado. Eh, le complicaba mucho darle ritmo a la circulación del balón y por eso Sasuna, yo creo que estuvo muy bien en esa primera parte, ¿no? Evitando que, que el Barça pues, se sintiese cómodo en ese juego posicional y al final pues esa línea de cinco para mí fue totalmente acertada ¿eh? por parte de Jagoba
0: Sí, lo compartíamos todos ayer ¿no? Eh, Areso eso se prodigó más que Rubén Peña en ataque, pero luego en defensa, Diego sí. la línea de cinco tapaba muy bien a la línea que nos decía Alfredo Martínez la línea más fiable del Barça es la, la de Sergi, Roberto, De Jong y Gundogan uh -huh. hasta el punto de que Gundogan sí. intervino muchísimo más que De Jong, fue un chiste que le dieran a De Jong el premio al, al mejor futbolista del partido <risa> y con sí. De y Valde también se atascaban al llegar a, a esa línea de defensiva de esos una.
1: Sí, esa es la idea que, como comentas, ¿no? Que el Barça a veces eh, ataca bastante bien, ¿no? Con esos eh, interiores, ¿no? De John Gundogan, eh, Sergio Roberto en este caso, ¿no? Que ahora está en un buen momento, ¿no? Ataca muy bien esos espacios entre, entre centrales y, y lateral, ¿no? Y lo que he comentado, ¿no? Que, que forma una línea de cinco, ¿no? A la, a la hora de, de atacar y por eso yo creo que lo hizo Yagoba eh, esa, esa estructura, ¿no? Que le permitió Contener, cerrar espacios interiores y al final pues, atascar el juego del Barça, que encima, si no está en un momento brillante y si todavía le pones más dificultades, pues es lo que se vio, ¿no? Un Barça totalmente irreconocible y que, o sea, sonaba, pues con muy poco, ¿no? Porque
0: salía a la contra con esos bales largos que Budimir estuvo muy bien, pues hacía mucho daño. Por lo tanto, buen planteamiento táctico en la pizarra de Yago uh -huh. Barrasate, un acierto. Y luego, ¿cuál es tu sensación global del partido? Nosotros decíamos ayer, Diego, que. Estamos volviendo a ver, este es el camino para recuperar el mejor Osasuna, que vimos, aun con todos los condicionantes del partido, una mejoría en, en el juego rojillo y en su manera de estar en el campo.
1: Sí, la verdad que es el paso, no los pasos que hay que ir dando no para volver a recuperar la, la imagen. no de...
0: La imagen nos decía Diego, mostrada en la temporada pasada. De eh, partidos. sí. Eh... Te recuperamos,
1: Partidos dinos, dinos. ¿no? Sí. Ah, sí, había ido. Partidos competitivos ¿no? que, que te permitan volver a, a ser reconocible ¿no? y a través de, de estos buenos minutos, no, que es lo que pedimos, no, que sí que sean tramos buenos de juego, pero que se vea durante más tiempo, ¿no? eh, durante el partido y ayer yo creo que
0: fue casi un partido completo ¿no? de, de Osasuna Y luego vino el arbitraje, que adrede no lo hemos puesto en primer <risas> término a la hora de, de analizar el encuentro, el arbitraje de Muñiz Ruiz y luego del Cerro Grande en el bar eh, con decisiones diferentes para uno y para otro, que creo que es lo peor que se le puede echar en cara a, a un árbitro eh, no medir con el mismo rasero las faltas de uno y de otro equipo pues sacó cartulinas amarillas a los jugadores de Osasuna, que, que no sacó al Barcelona y cuidado que ahora, ahora hablaremos de la decatena que podía haber sido roja, no hablamos de de hablamos de diferente rasero, y pitó faltitas sí. a favor del Barcelona que no pitó a favor de Osasuna, ¿no?
1: Sí, esa es la mayor queja, ¿no? Que además es entendible por parte de, de todos, ¿no? Que, que el criterio no fue igual para, para, lo, para los dos equipos, más allá de que pueda ser o no falta de, de Arnez, lo que está claro es que si tú durante la primera parte, ¿no? Pues estás sancionando ese tipo de faltas, pues luego también puede sancionar la, la de Arnaiz. Además, hoy pues, se ha visto más una imagen ¿no? de, desde atrás que se ha hecho más, más vital, ¿no? que, que sí que de verdad le mete la rodilla eh, Christensen a, a Arnaiz ahí en, en la parte trasera y todavía es más falta, ¿no? viendo, viendo esa repetición. Pero más allá de que sea falta o no, eh, si tú pones el listón en un, en un sitio ¿no? y luego lo tienes que mantener durante todo el partido, que es algo que vimos en la eliminatoria contra, entre el Real Madrid y el Atlético Madrid, y que estuvo muy bien pero es que ayer fue totalmente distinto
0: Más allá de que efectivamente fueron lamentables las tomas que, que pudo ver el bar porque la acción ya estaba iniciada, eh, no, no, no había contexto suficiente y no había tomas desde ángulos suficientes como la que señalas tú hoy para poder afirmar con rotundidad si lo era o no lo era que a lo mejor no lo era, ¿eh? pero eso, que, que es más por el criterio Al final del partido pues David García estaba muy enfadado y habló así en la tele la cantidad de faltas que, que se pitan así, la cantidad de faltas que en la primera parte todas han pitado a favor del Barça, eh, no sé, eh, muy, muy evidente, falta, falta clara para mí. A los tres minutos, misma jugada, al campo contrario y se pita para el otro lado, pues no sé, muy evidente para mí, pero casualmente o no, eh, siempre cuando se suceden este tipo de faltas siempre se decantan para, para los mismos. y no quiero ser populista con esto, pero creo, creo que no ha sido viento. Y Yagoba Arrasate también lo señalaba en la sala de prensa.
1: El criterio ha sido muy diferente y por eso nos quejamos. ¿no? Si hay árbitros que dejan jugar, me parece perfecto y dejan jugar por los dos equipos. Pero ya ha sido para unos sí, para otros no, en, en jugadas similares. ¿no? Nos sentimos perjudicados en esa porque creo que, que al revés si hubiesen pitado.
0: Y eh, Sergio Herrera ampliaba un poco el ámbito de análisis. Nosotros en ese tipo de cosas administrativas no nos metemos, está claro que es una, es una competición que está hecha para que la juegue Madrid y Barça, ¿no? si eso es así, o sea, que no lo vea es que no, no ve mucho fútbol y, y de ahí que, que pues económicamente es lógica, yo no lo comparto, pero es normal que ellos quieran ver esos dos equipos y por eso les paguen más, ¿no? pero bueno, eh, me parece que... Que es una competición que se debería vivir con nuestra gente, porque, porque somos equipos españoles y, y lo deberían de, de disfrutar la afición española y bueno venimos aquí y, y porque nuestra, nuestra profesión y punto. Esta es la otra parte, la otra cara de la moneda. A la organización, Diego, le interesa, y eh, a la federación le interesa una final Real Madrid-Barcelona, prueba de ellos que ahora nuestro compañero Alfredo Martínez nos acaba de, de contar que hay una cola de espera de 75.000 personas para comprar entradas para la final, porque la final es un Real Madrid-Barcelona. Y esto es así, y habría muchos que no sabrían ni quién era, eh, ni quiénes eran los de rojo, que era el Club Atlético Osasuna.
1: Sí, es, es la realidad, ¿no? Además es algo que a mí me enfada bastante, ¿no? Este tipo de, de torneo que ha ganado en espectacularidad, ¿no? Por eso de, de formar unas semifinales y una final en, en una semana, ¿no? Y lo que sería, ¿no? Vivir este, este esta competición, más allá de que este año ha jugado Sasuna, en, en España, ¿no? En una ciudad eh, ya a nivel económico para, para la gente de, de aquí, ¿no? En los hosteleros y todo que, eh, lo que ganarían, ¿no? Con, con este tipo de con este torneo no con este nuevo formato que a mí me gusta lo que no me gusta es eh, a dónde se lleva ya solo por el país que es eh, lo que dices no que lo que interesa que es que juegue eh, Madrid y Barça y de hecho es que interesa porque los árabes pagan 40 millones por esto para que sé, el Barça el Madrid cada año porque el año que, que habrá un, algún año que pasará que uno de los dos no se clasifique porque tenga una mala temporada y no quede entre los primeros de la liga ni llegue a la final de copa y a ver qué pasa si pagan esos 40 millones. Seguro que no, que no los pagan. Y entonces, pues, igual tienen que ampliar a jugar más equipos esta, esta Supercopa, eh, y es que está, es evidente, o sea, que, que la competición está preparada para que jueguen Madrid-Barça seguro, no para que lleguen a la final eh, de manera predemitada, ¿no? Como se puede entender a veces a, a, a las palabras de ¿no?, que dijo que está preparado para, mm. para que jueguen ellos. Yo creo que se entendió un poco mal ese mensaje, ¿no?, porque he leído, ¿no?, que... Que se prepara como a nivel arbitral, ¿no? Que quieren que pasen a la sí, final y les ayudan, ¿no? Pero en, sí. en ese caso yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es, yo tampoco. Ese claro, es otro, sí. otro otro contexto, ¿no? Que es el que hablo, ¿no? En que había uh -huh. pagado 40 millones para que mínimo Madrid vas a
0: estén en la CUP. Sí, de sí, de hecho no hay que mezclar efectivamente el arbitraje que favoreciera al grande, que eso pasa siempre aquí o muchas veces aquí también en la Liga, no hay que mezclarlo con efectivamente lo que, lo que tú señalas, ni, ni mucho menos. Pero bueno, el día que pase eso, lo que dices, es que llegue un equipo pequeño, pedirán la hoja de reclamaciones los, los árabes. En fin, pues Diego <ríe> muchas gracias por ayudarnos en el comentario, de, en el análisis de este partido Barcelona-Sasuna, a ver qué vemos el miércoles en la Copa del Rey. Gracias Diego, buenas tardes. A ti Javier,
1: buenas tardes. Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona, en Avenida Sancho el Fuerte, con amplia terraza y comedor interior. Ven y disfruta de su menú del día por tan solo 13 euros y fin de semana por 22 euros. También puedes elegir dentro de su amplia carta, raciones, platos combinados, incluso bocadillos. Ven a comer con los tuyos a la Cafetería del Bingo Ciudad de Pamplona. Reservas en el 948 17 62 84
0: adventure.com Nuevo Renault Clio Nuevo Renault Clio Nuevo Renault Clio Nuevo Renault Clio por 99 euros al mes. Ah, nuevo Renault Clio híbrido, 145
1: caballos por 99 euros mes. Nuevo Renault Clio Ven a vernos a UnSign La movilidad que te escucha tercer congreso internacional de referencia en el sector de la comunicación y el vino el 19 de enero la Universidad de Navarra acoge este evento imprescindible con personalidades como el crítico de éxito Santi Rivas y la creadora de contenido y sumelier Marta Clot más información y entradas en winecom.org organiza consejo regulador de Nominación de origen navarra
0: Tenemos más cosas este fin de semana. Tenemos pelota. Recuerden, en el frontón Labrid se va a vivir un interesante Artola Imaz contra Lazo y Aranguren. La jornada empieza hoy con el Elordi-Rezusta contra Azcurdia-Tolosa en Getaria. Azcurdia-Tolosa llevan solo dos victorias, al igual que llevan Lazo y, y Aranguren. Eh, el sábado, además del partido de Labrid, se juegan Marquina, Jaca, maríez María a los líderes contra Peña y Albisu que van sextos con tres victorias. Jaca, María llevan siete. ...y la jornada se cerrará el domingo en Vitoria... ...con el Altuna Martija, cuatro victorias... ...contra Pello, Echeverría y Zabaleta... ...segundos con seis victorias... ...y tenemos eh, Fútbol Sala... Eh, ...otra vez vuelve ya el, el Fútbol Sala... Eh, ...Santa Coloma, Ribera Navarra... ...esta tarde a las siete y media... ...Juan Mamá Rubén, entrenador... ...todos los partidos van a
1: tener ese cariz de, ...de importantes... ...todos los partidos van a ser determinantes... ...también en esta segunda vuelta... ¿no? ...el margen de error se, se reduce... Y nada, eh, nosotros vamos allí con, con la mayor de las intenciones ¿no? E intentar conseguir nuestra primera victoria fuera de casa Y creo que ese es el, el gran reto que, que tenemos nosotros encima de la mesa
0: A las 9 de la noche en Anaitasuna Con el regreso de Roberto Martil y el partido 250 de Dani Saldise Con la camiseta del Sota Sota, Valdepeñas, Miguel Hernández, entrenador
1: Bueno, es un equipo que ha tenido problemas para arrancar Más que nada de, yo creo que de ajuste de, de jugadores Con jugadores muy importantes que habían venido de fuera Y ahora está más ajustado sobre todo yo creo que, que en defensa se han apretado mucho más, porque al final la calidad táctica y técnica que tenían era de sobra, entonces era un ajuste defensivo. Están mejor y bueno, es un equipo que tiene mucha llegada, que tiene mucha pegada y nosotros tenemos que afrontar el partido pues desde atrás, defendiendo fuerte, no dando situaciones claras de, de ocasiones de gol y nosotros seguir siendo con balón un equipo vertical y con mucha movilidad.
0: Y mañana a las seis y media, balonmano Femenino División de Honor vuelve a la competición por Riño, Betty Onac, Miguel Echeverría. Un viaje durete y largo, pero, pero bueno, es una, una cancha bonita para jugar, que porque suele haber ambiente,
1: encima con, con el, la televisión de teledeporte, que siempre da un toque especial. Y, y luego es un equipo que siempre hemos hecho partidos o fases de partido buenas contra ellas no hemos podido nunca acabar eh, puntuando y bueno, creemos que vamos dando pasos hacia arriba para poder hacerlo
0: esta vez. Más información deportiva a las 9 menos 10 en la brújula de Radio Estadio Navarra. Ahora son las 3 en el control de Estado Javier Corrosquieta. Adiós.
1: son las